0: Hace unos días hice una encuesta en Twitter y pregunté ¿en el futuro crees que delegaremos nuestras decisiones morales o la mayor parte de su razonamiento a la inteligencia artificial? ¿Sí o no? El 32% votó sí que lo delegaríamos y el 68% votó que no. Y lo primero que pienso a veces es que en este tipo de preguntas nos cuesta un poquito separar lo que nos gustaría que pasaría eh, de lo que creemos que en realidad pasará, ¿no? Y ahora enseguida hablamos de inteligencia artificial y si ésta nos podría ayudar a tomar mejores decisiones éticas o incluso si podríamos delegarle las decisiones, ¿no? Porque decide con mejores criterios que los nuestros. Pero primero quiero empezar contándote una historia real. El año pasado, mi mejor amigo estaba tranquilamente asomado, ¿no?, en su balcón y de repente escuchó unos gritos ahí en la calle, ¿no?, debajo. Eh, era un tío que estaba gritándole a una chica, ¿no?, levantándole la mano también y con una actitud corporal agresiva mientras le estaba gritando, ¿vale? Mi amigo no entendía muy bien lo que exactamente estaba diciendo este tío, ¿vale?, pero por el contexto eh, interpretó que eran pareja, ¿vale?, y mientras el tío le estaba gritando, de golpe, el, el pavo le da una low kick a la chica, una low kick es una patada baja en la pierna, y la barre, ¿vale? boom, de una patada la barre y la tira al suelo, ¿vale? Con esa patada. Entonces, claro, eh, al ver esto, mi amigo, pues desde el balcón, empezó a gritarle también a, al, al pavo ese, ¿no? De, de qué que estaba haciendo. Y al escuchar que alguien les había visto y les gritaba, entonces la pareja, los dos, se metieron rápido en su coche, eh, que lo tenían muy cerca, ¿no? Pero por alguna razón, bueno, que no sabemos, no se fueron, sino que se quedaron en el coche y siguieron discutiendo dentro del coche, ¿no? Entonces mi amigo, pues, fue a llamar a la policía. Pero justo cuando iba a llamar, se le pasó algo por la cabeza. Y se le pasó por la cabeza. No sé si llamar a la policía es lo correcto. Parece raro, ¿no? Pero en ese momento tuvo un dilema, porque pensó lo siguiente... Si son pareja y viven juntos con lo que acabo de ver que ha pasado en la calle, si llamo a la poli, seguramente la poli no podrá hacer nada. Y si el tío se enfada, luego quizá en casa le pegará más o quizá de la rabia hasta le da una paliza, ¿no? Y entonces, pensando esto, nos envió rápidamente un mensaje por WhatsApp para pedir feedback rápido sobre este dilema, ¿vale? Llamar asumiendo este riesgo o no llamar, ¿vale? Un dilema moral con dos perspectivas. La primera perspectiva es esta, ¿no? Valorar las consecuencias de tu decisión. Y las consecuencias de esta decisión, según su hipótesis, pues podían incrementar el mal que ya estaba hecho. El mal que ya estaba hecho era una patada y tirarla al suelo, pero podía pasar a una paliza si al tío se le iba la olla por sentirse vulnerable o amenazado por la policía, ¿no? Y la segunda perspectiva tenía que ver con el deber, ¿no? He visto a una chica ser agredida lo correcto es avisar a las fuerzas de seguridad pues para que ellos apliquen los protocolos que correspondan en esta situación. Pues para ellos, ¿no? Que son los expertos, para que valoren, les interroguen, les investiguen y si hace falta, pues lo metan en la cárcel, ¿no? Obviamente, eh, no teníamos mucho tiempo para pensar, ¿vale? Estuvimos chateando unos pocos minutos, pero en ese momento, para tomar la decisión, la idea que acabó ganando al resto fue la siguiente. Fue una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de definir desde cero el criterio a seguir por todos los ciudadanos de un país, ¿cómo preferirías que se comportaran todos los ciudadanos ante esta situación? ¿no? Y llegamos a la conclusión de que preferiríamos vivir en un país donde, si un ciudadano presencia una agresión, avisara siempre a la policía. Luego, las consecuencias de esa decisión, si al tío se le va la olla, no son responsabilidad del ciudadano porque el ciudadano no puede asumir la responsabilidad de alguien que obre el mal en su casa. Pero sí puede responsabilizarse de que las autoridades pues, les conste que esa persona es un agresor y luego ya las autoridades activen los protocolos que correspondan, ¿no? Tú que estás escuchando, no sé si compartes o no la decisión y el razonamiento, porque claro, también, en el fondo esta duda partía de una hipótesis, ¿no? La hipótesis de ¿y si luego le da una paliza en su casa? Es una posibilidad que se te puede pasar por la cabeza, pero en el fondo no tienes ningún tipo de dato para decidir de una forma más informada, ¿no? Es una, una corazonada, es un miedo ¿no? A, a que ocurra algo malo, pero no tiene ningún apoyo probabilístico real, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos más información? Porque muchos dilemas éticos que nos encontramos en nuestro día a día se deben precisamente a no contar con la información suficiente para decidir. Y aquí es donde entra la pregunta inicial y la inteligencia artificial. Imaginaos que en el futuro rápidamente nos encontramos en este caso y en el momento puedas consultar en tu móvil una base de datos real y le puedas preguntar a un chat GPT muy sofisticado este mismo dilema. Y chat GPT de repente te dice el 80% de las personas que agreden a su pareja en la calle las habían agredido antes en casa. E incluso, imagínate que pudiera añadir, cuando una persona violenta se ve amenazada por la policía, el 70% de las veces responde siendo más agresiva todavía con su pareja. Esto obviamente es un escenario 100% ficción, 100% experimento mental, pero solo imagina que estos fueran los datos reales y esto te lo hubiera dicho una inteligencia artificial para ayudarte a decidir. Si supieras esto, estos datos y estas cifras fueran verdad, entonces, ¿habrías llamado a la policía o no habrías llamado a la policía? Porque entonces, si hubieras decidido no hacerlo, también podrías justificar perfectamente que ha sido una decisión basada en datos. Que dadas las estadísticas, en este caso, pues muy desfavorables, ¿no? Para la chica agredida, has preferido no llamar porque tienes números para apoyar que podrías causar más mal que bien, porque los números son los que son, ¿no? Te pongo otro escenario. Imagina que ves dos coches que se están hundiendo en el agua a gran velocidad los dos, ¿vale? En uno de los coches hay un adulto atrapado y en otro de los coches hay una niña atrapada. Y ahí solo estás tú. No hay policía, no hay bomberos. Y por las circunstancias, por lo que ves a tu alrededor... Sabes que solo puedes nadar hasta uno de los coches. Es imposible ayudar a los dos porque se hunden bastante rápido. ¿A quién irías a salvar? En diciembre del año pasado hice esta misma pregunta en un curso online que di, de introducción a la filosofía, en la clase donde hablábamos sobre ética. Y ante este dilema, niña o adulto, el 90% de las personas respondió que salvaría a la niña. Ok. Ahora, no sé si has visto la película de Your Robot, ¿vale? De Will Smith, eh, porque pasa una situación parecida. Will Smith y una niña tienen un accidente de coche, se salen de la carretera y se empiezan a hundir en el agua. Entonces llega un robot de rescate. Y Will Smith le grita, ¡salva a la niña! ¡Salva a la niña! ¿No? ¿Pero qué hace el robot? Salva a Will Smith. ¿Por qué? Eh, el robot dice que salva a Will Smith porque calculó que tenía un 45% de posibilidades de sacarlo del agua frente al 11% de posibilidades de sacar a la niña. Si tú tuvieras los mismos datos que el robot para analizar la situación y conocer las posibilidades de éxito en cada persona, ahora piensa, ¿a quién habrías salvado? En el curso de filosofía este que di en diciembre, en un escenario sin datos, la gente votó mayoritariamente a la niña. Pero luego, con los datos en la mano, en el escenario de yo-robot, la respuesta de la gente cambió y todos, todos, todos votaron salvar al adulto. Entonces, la pregunta de hoy es, si tomamos decisiones morales diferentes en base a la información disponible, ¿tener más información hace que tomemos mejores decisiones éticas? Y si es así, qué clase de mayor información tendremos en el futuro probablemente la que nos darán los algoritmos y la inteligencia artificial entonces la pregunta la siguiente pregunta para hacernos más interesante aún es la inteligencia artificial llegará a ser un aumentador un apoyo para los humanos para que tomemos mejores decisiones o si queremos ir más lejos todavía podríamos delegarle como en el caso de YoRobot, que es un agente robótico, podríamos delegarle a la inteligencia artificial las decisiones morales, o por lo menos, si no es la decisión entera en sí, como en el caso de YoRobot, le podríamos delegar el razonamiento que conduce a esa decisión moral y finalmente que decida un humano. En plan, yo le planteo el dilema a ChatGPT, o a la versión mejorada que exista en el futuro, veo lo que me dice, veo qué considera la inteligencia artificial que es lo correcto porque puede cruzar un montón más de información que yo, como en el caso de un rescate, y en base a lo que me diga, yo me decido. Eso sería delegar el razonamiento de la decisión, ¿no? O Por lo menos la mayor parte del razonamiento. ¿Aceptaríamos un escenario así? Ante el miedo inicial de perder, no sé, nuestra esencia o ese compás moral que creemos que nos hace humanos, ¿no? Si la inteligencia artificial es capaz de decidir mejor que nosotros, no sería lo correcto. Delegarle también la ética. La pregunta es un poco incómoda, ¿no? Y ahora mismo nos puede parecer un escenario lejano. Ok, te lo compro. Pero la realidad es que la gente ya lleva años buscando en Google consejos sobre relaciones, consejos sobre cómo ser un buen padre, ¿no? Se pone ahí en el buscador. O también cómo solucionar cierto problema de pareja. O cómo despedir a una persona. O sobre <coughs> cuándo es legítimo romper o no una promesa, ¿no? Y ahora la gente está cambiando las respuestas humanas que hay en Google porque Google está lleno de blogs, de vídeos en YouTube o lo que sea, hechos por humanos. La gente está cambiando las respuestas de Google humanas por las respuestas del algoritmo de ChatGPT. Y ChatGPT no se está usando solo para hacer estrategia de SEO, hacerte una rutina de ejercicios o yo que sé, o contarte cosas de la Primera Guerra Mundial. ChatGPT se está usando ya como apoyo para tomar decisiones morales, como por ejemplo, yo que sé, si es ético o no es ético enrollarte con una persona del trabajo. Esto hay gente ya que se lo está preguntando a ChatGPT y le pregunta por las razones de si es ético o no es ético enrollarte con alguien del trabajo. O sea, que es algo que ya está pasando. Y como la pregunta inicial, ¿no? una cosa es lo que nos gustaría que pasara, eh, en esto cada cual que piense lo que quiera, que le gustaría que pasara, y la otra, lo que va a acabar pasando. Y lo que va a acabar pasando es que la dependencia del razonamiento humano hacia la inteligencia artificial, en todos los sentidos, va a ir a más y a más. ¿no? Y el año que viene seremos más dependientes que hoy, y en 2034 seremos más dependientes que en 2024. Por lo tanto sí que creo que es imprescindible que de alguna manera nos pongamos ya a hacernos estas preguntas, ¿no? Para los seres humanos, ¿la inteligencia artificial puede ser una especie de aumentador moral? ¿O más allá? ¿Podría ser en algún escenario un sustituto moral? En cuanto a sustitución moral... Hostia, es que no sé, los dilemas que nos encontramos en el día a día son difíciles, ¿no? ¿Cómo molaría delegarle esa dificultad, esa fricción, ¿no? A una máquina que nos diga cuál es el mejor curso de acción, ¿no? Y nos ahorramos toda esa incomodidad. Eh, pero bueno, a día de hoy, ¿cómo está esta idea de la posible sustitución, ¿no? De momento, por lo que yo sé, eh, por muy buenos planes de marketing que haga ChatGPT, cuando se le ha puesto a prueba con consejos morales, de momento ha fallado el test como consejero moral, ¿vale? Porque ChatGPT no cumple uno de los principios, uno de los criterios más importantes a la hora de tomar decisiones, que es el principio de consistencia. ¿A qué me refiero con esto? Que ante el mismo dilema, exactamente en las mismas condiciones, una persona consistente con su moral decide lo mismo una y otra vez. O incluso el robot, digamos, que salva a Will Smith, tomaría la misma decisión una y otra vez porque es consistente. ¿Qué pasa con ChatGPT ahora, en 2023? Que ante el mismo dilema, exactamente en las mismas condiciones, te da un consejo diferente cada vez. Vale, Esto se ha estudiado eh, presentándole el dilema de la vagoneta, que es uno de los dilemas más famosos de la filosofía. <coughs> que en resumidas cuentas, no lo explicaré ahora, pero es si, si es correcto sacrificar a una persona para salvar a cinco. Vale. Eh, y ahora mismo ChatGPT no es consistente con su respuesta y responde diferente cada vez que se lo preguntas. Vale. Entonces, bueno, podrías pensar que los humanos también somos un poco inconsistentes, ¿no? Pero bueno, precisamente eso es lo que le pedirías a un algoritmo, ¿no? Que ese sería su fuerte, que se base en puro razonamiento lógico, en información precisa, sin sesgos, ¿no? Y sin interferencias emocionales, entre comillas, ¿no? Pero de momento no llega, no llega, ¿vale? Por eso, de momento, delegarle las decisiones, si llega, queda muy, muy lejos, ¿vale? Pero delegarle el proceso de razonamiento el proceso de pensar y luego tú decidir con eso, eso ya es otra historia, ¿vale? En este escenario estarías a favor o en contra. Muchas personas dan la bienvenida a la inteligencia artificial como potenciador precisamente por esto, ¿no? Porque creen que puede darnos insights que nos ayuden a, a decidir mejor, ¿no? En cambio, otras personas... Ni siquiera quieren plantear ese escenario porque piensan que nos volveremos demasiado dependientes de la inteligencia artificial, ¿vale? Y piensan que nuestros procesos de razonamiento, tanto lógicos como éticos, empeorarían, ¿vale? Piensan que nuestras capacidades mentales pues se volverán más pobres, ¿no? Cada vez más débiles, cada vez más desentrenadas porque, claro, pues lo hará todo la inteligencia artificial, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros nos quedaríamos sin las herramientas del pensamiento crítico, ¿no? Y las consecuencias finales al depender tanto de la inteligencia artificial, entonces estaríamos más vulnerables todavía a los mensajes que intentan manipularnos, tanto de los políticos como de las corporaciones. No sé, sea cual sea el papel que vaya a tener la inteligencia artificial, ¿vale?, en ayudarnos a tomar decisiones morales, hay algo, por lo menos, que sí que tengo bastante claro, y es la importancia de mantener la mente en forma, para que, en todo caso, sea la inteligencia artificial, ¿vale?, una capa que, sea, que esté por encima de nuestro propio pensamiento, como un extra, ¿vale? Como si te tomaras un café antes de entrenar, ¿vale? Para rendir más. Tu rendimiento no depende del café. El café lo que hace es darte un empujón, ¿vale? Y precisamente para mantener en forma tus ideas, para darles un empujón, he preparado un juego. Un juego, o más bien un desafío, para las personas que disfrutan de cuestionarse y, y estimular su pensamiento, ¿vale? Lo que te propongo es lo siguiente. Recibir un dilema moral por email en tu bandeja de entrada durante una semana. Siete días, siete dilemas. Dilemas similares al que vivió mi amigo cuando tuvo que preguntarse si llamar o no a la policía, ¿vale? Dilemas variados, pues que te ayudarán a pensar desde distintos ángulos y conocerte un poquito mejor, ¿vale? Habrá dilemas sobre bioética, sobre situaciones de vida o muerte, sobre la legitimidad de la mentira, ¿vale? Voy a enviarte historias ficticias que precisamente no pretenden ajustarse a la realidad, porque la realidad está llena de matices, sino plantearte una situación de dilema entre A y B, donde solo es posible elegir entre dos opciones, ¿vale? Este tipo de experimentos, donde solo hay dos opciones, donde hay una elección limitada, sirven para como focalizar, ¿vale? Para agitar tus intuiciones, para descubrir que detrás de lo evidente, en realidad, también hay un sinfín de posibilidades y de estimularte a intentar resolver con la cabeza algo, ¿vale? Aparentemente irresoluble, que le des un poco ahí a, a romperte el coco, ¿no? Por eso, quiero que consideres esta propuesta como un gimnasio para tu mente que puedes encontrar si entras en markmula.com barra dilemas, ¿vale? Siguiendo con la analogía, es un gimnasio donde pasarás pues, por siete máquinas, por estos siete dilemas, ¿no? Y el entrenamiento consiste en ejercitar tus creencias y tomar una decisión, ¿no? Porque en cada email te vas a encontrar dos opciones, la A o la B, ¿vale? Y después de leer... Y de pensar bien, tendrás que decidir la opción moralmente correcta y hacer clic en ella, ¿vale? Ejemplo, pues llamar a la policía o no llamar a la policía, salvar al adulto o salvar a la niña, ¿vale? Como hay dos decisiones, significa que hay dos, dos visiones diferentes del bien y del mal, de lo que es correcto o lo que es incorrecto moralmente. Y por eso cada uno de estos siete dilemas vendrá acompañado un poco de una reflexión sobre ética que te ayudará a poner en contexto ambas decisiones, ¿vale? Pero esta, decisión, ah, esta reflexión perdón, no la verás hasta que hayas decidido tu opción y hagas clic. ¿vale? Esta reflexión te servirá para expandir tus ideas y entender que no existe una sola ética, sino que hay diferentes éticas. ¿vale? Y cómo desde cada una se justifica una decisión u otra y en ambos casos, desde diferentes valores, se considera moralmente correcto. El objetivo de esto... Pues que entendamos que, aunque la gente no piense como nosotros, es muy posible que haya razones poderosas detrás de su moral. Y con estos juegos intento que entendamos las razones poderosas que pueden tener las pers personas que no piensan como nosotros, ¿no? Y, y expandir un poco nuestra mente, ¿no? Por eso, detrás de estos siete dilemas, cuando al final de del email decidas entre una opción y otra, pues te explicaré el tipo de juicio moral que hay detrás, ¿vale? Para que te conviertas en una persona que piensa un poco más allá, que piensa un poco más profundo, ¿vale? Si te apuntas, el primer dilema lo recibirás el martes 6 de junio, y como son 7, lo recibirás cada día hasta el lunes 12 de junio, ¿vale? Si lo quieres leer por escrito, lo tienes todo en markmula.com dilemas, ¿ok? Y bueno, después de pasar por este desafío personal de siete dilemas y mejorar tu razonamiento ético, entonces nos reuniremos en un taller online, ¿vale? Que será el jueves 15 de junio a las 7 de la tarde. Un taller más o menos entre hora, hora y media, ¿vale? Donde debatiremos sobre las decisiones que hemos tomado en un intercambio saludable de ideas, ¿vale? Y aquí es donde las reflexiones que habremos hecho cobrarán su máximo valor, ¿vale? Cuando se contrastan, eh, cuando se dialogan, pero sobre todo cuando se contrasta y se dialoga eh, en un entorno donde habrá personas con nuestra misma mentalidad, ¿no? La de personas que no intercambiaremos ideas con el afán de destruir al oponente, sino para aprender juntos, ¿no? En resumen, lo que te propongo es un desafío, ¿vale?, de dilemas morales que dura siete días, con siete dilemas creados para poner en forma tus ideas, como si fuera un gimnasio para tu mente, ¿vale?, y luego un taller online en directo donde hablar de valores con personas también interesantes que disfrutan pensando, donde nos haremos preguntas, compartiremos historias y nos enriqueceremos contrastando un poco diferentes formas de ver y de vivir la vida. ¿Vale? Ahora, si te apetece y te atreves a cuestionar y a desafiar tus ideas, ¿vale? a retarte durante siete días, si te apetece jugar, si te apetece ejercitar tu mente vale, y enriquecerte al final con la inteligencia colectiva, entonces te invito a entrar a esta aventura del pensamiento en markmula.com barra dilemas. Espero que este podcast en sí mismo ya te haya supuesto un estímulo y te haya dado una idea de los dilemas, de las reflexiones y del aprendizaje que te espera si decides participar en este desafío. Si entras, nos vemos las caras el 15 de junio a las 7. Gracias por escuchar Motion y por el apoyo a este podcast de Ideas en Movimiento. Un abrazo y hasta la próxima.